0: Olá, ouvintes do Direito em Temas. Meu nome é Juan Marassati Ponfeldner, eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal e tenho o prazer de informar que, a partir de agora, você ouvirá um episódio de podcast integralmente elaborado por alunos da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a Faceli. Esse episódio faz parte de um projeto que visa integrar alunos e professores objetivando fornecer a toda a sociedade conteúdo jurídico de qualidade e gratuito. Esperamos que vocês gostem. Um abraço a todos. Olá pessoal, meu nome é Nicolas Aristeu e agora daremos início a esse podcast com o tema um novo bafômetro e o princípio de não produzir provas contra si mesmo, ou também chamado de não autoincriminação. Bom, esse princípio está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 73, e nele consta da seguinte forma, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhes assegurada a assistência da família e de advogado. Bom, então basicamente o princípio fala sobre o direito do preso de ficar em silêncio para que ele não produza provas ao, ao seu desfavor. E caso essa prova seja produzida, ela será uma prova ilícita, assim como as provas subsequentes, as provas derivadas dessa prova inicial ilícita. Elas também serão consideradas ilícitas de acordo com a teoria da árvore e dos frutos envenenados. E esse princípio, no caso, ele vai proibir o Estado de adotar medidas coercitivas que visem, por exemplo, arrancar uma confissão do acusado ou arrancar provas que, que possam vir a condená-lo. Além disso, esse princípio trata-se de uma autodefesa passiva. Por quê? Porque ele é exercido através da inatividade do indivíduo, como, por exemplo, o direito ao silêncio, que se resume basicamente em não falar. Porém, esse não falar é somente em casos que possam incriminá-lo. Isso não quer dizer que, por exemplo, no fornecimento de dados pessoais, você não deva dizer à polícia, ok? E muito se pensa também sobre a titularidade desse princípio, sobre quem recai esse princípio. E atualmente a doutrina majoritária pensa que esse princípio resguarda a qualquer pessoa que se responsabiliza por um ilícito penal. Com isso, tem tornado-se cada vez mais comum a entrega de uma nota, uma nota com as garantias constitucionais daquele indivíduo no momento da prisão. que Dessa forma, também, você assegura que aquele indivíduo teve ciência dos seus direitos. E com isso, nós temos aqui alguns desdobramentos desse princípio como, por exemplo, o direito ao silêncio, já mencionado. Nós temos também a proibição do constrangimento do acusado a confessar o ilícito penal. Isso não pode ocorrer. Além disso, também temos a possibilidade do acusado negar o ilícito penal. Ele não pode ser penalizado por negar, por se defender, mesmo que ele esteja mentindo. Nós temos aqui também que não se pode cobrar uma postura ativa do acusado. Qualquer ato que possa vir a incriminá-lo tem que passar pelo consentimento do próprio acusado. E por último, tratando-se de uma prova não invasiva, mesmo que o sujeito passivo se recuse, ela pode ser realizada normalmente, desde que lógico não implique nenhuma ação do acusado que possa incriminá-lo. Já em relação às provas invasivas, o STF, inclusive, ele tem afirmado que o investigado não é obrigado a se autoincriminar, sendo que, nesses casos, ele pode recusar sem sofrer qualquer tipo de sanção. e Com o objetivo né, de evitar o constrangimento do acusado, a Lei de Abuso de Autoridade vai trazer no seu artigo 15, inciso 1, parágrafo único, a criminalização da conduta do agente público, que mesmo após o acusado ter reivindicado seu direito ao silêncio, ele continue o interrogatório. Então, dessa forma, o interrogatório deve ser parado no exato momento em que o acusado reivindicou o seu direito ao silêncio. E essa é, logicamente, mais uma forma de resguardar o princípio de não produzir provas contra si mesmo. E dessa forma, com a entrada em vigor da famosa lei seca, né, muito tem se falado sobre o princípio da não autoincriminação. E por muito tempo, o meio de prova mais eficaz para detectar essa presença de álcool era o exame de sangue. Porém, por se tratar de uma forma muito invasiva, ela gerava violação do princípio. E por isso ela começou a cair em desuso. Dessa forma, então foi criado o bafômetro, que consegue detectar a porcentagem de álcool presente no corpo da pessoa através do sopro do ar do condutor. Porém, o bafômetro ele ainda exige uma postura ativa do condutor. Então, visando não ir contra o princípio da autoincriminação, foi criado o etilômetro passivo, ou também chamado de bafômetro passivo, que ele é capaz de absorver do ar a presença de álcool, até 20 a 30 centímetros do condutor. Então ele não exige essa postura ativa do condutor. Além também de facilitar o trabalho da polícia uh, diante de uma blitz, fazendo uma triagem mais rápida dos condutores que podem ou não ter ingerido ou feito uso de bebida alcoólica. Bom, eu fico por aqui. Agora você continua o nosso podcast com a outra participante.
1: Antes da Lei 13.281 de 2016, que trouxe mudanças bem importantes no Código de Trânsito Brasileiro, se o indivíduo se recusasse a realizar o teste do bafômetro, o agente da Autoridade de Trânsito, ele aplicaria multa com base no artigo 165 do CTB, que já foi revogado, mas dizia dirigir sob influência de álcool em nível superior a 6 decigramas por litro de sangue ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Nessas situações, o condutor que se negou a realizar o teste, ele receberia multa e ele tinha a possibilidade de ajuizar uma ação judicial para anular o ato, fundamentando que não existiam provas suficientes sobre a presença da substância alcoólica ou psicoativa que seria capaz de gerar as alterações. Assim, a jurisprudência entendia que se houve recusa por parte do condutor, mas não havia filmagens, vídeos, produção de qualquer outra prova que seria admitida no direito, então a autoridade de trânsito não poderia se valer da suspeita ou da própria palavra dele como provas. Hoje, com as mudanças que a lei trouxe para o Código de Trânsito Brasileiro, se o condutor se negar a fazer o teste, ele é capaz de gerar infração com as mesmas penalidades que são aplicadas para aqueles que fizeram uso de bebida ou alguma substância acima do permitido. E se caso o teste, o novo teste do bafômetro der positivo, o motorista ele vai pagar a quantia de R$ 2.934,70 além de gerar a perda do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses. É, e se ele recusar a fazer o teste do novo bafômetro, ele vai estar tá cometendo uma infração gravíssima, da mesma natureza daquele que ingeriu a bebida alcoólica e veio a realizar o teste posteriormente. Essas mudanças na lei, principalmente o que fala sobre o artigo 65, trouxe muitas divergências em relação à constitucionalidade. Existe uma corrente que diz que é inconstitucional, porque vai de desencontro com o princípio de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E outra corrente que defende que esse princípio ele só deve ser usado nos casos penais. O tema teve uma repercussão tão grande que foi reconhecida pelo plenário do STF e o ministro Luiz Fux ressaltou que é muito importante falar sobre a questão, principalmente sobre a argumentação da violação dos direitos, garantias individuais relativos à liberdade de ir e vir, a presunção de inocência, não autoincriminação, enfim, muitos princípios, inclusive da razoabilidade e da proporcionalidade. Dessa forma, a doutrina e a jurisprudência hoje entendem de forma majoritária que o indivíduo, ele tem o direito de não praticar qualquer comportamento que possa incriminar ele mesmo. Então, quando ocorre a recusa do condutor e a autoridade de trânsito entender que ele tem que lavrar o acontecido, ele tem que apresentar elementos que demonstrem o estado de embriaguez ou uso de outra substância acima do permitido, porque, de acordo com que tudo que foi mencionado, apenas a recusa não é um, não é um meio para comprovar o estado de embriaguez do condutor. Para isso, o CONTRAN ele tem uma resolução que é a Resolução 432 de 2013, que vai indicar quais são os elementos que podem ser usados para constatar o estado de alteração da capacidade psicomotora da pessoa. É, no caso de suspeita né, de ingestão de alguma substância psicoativa, com álcool, essas coisas, pode ser utilizado prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer meio que o direito admita como prova e que esteja disposto no artigo 3º. É, sem a presença desses itens que consta na resolução, não há o que se falar em, em relação a penalidades. Para finalizar o nosso podcast, vamos falar um pouquinho mais sobre esse conflito do novo bafômetro e o princípio de não produzir provas contra si mesmo e as possíveis vantagens e desvantagens. Como nós já falamos antes, o etilômetro, que também é conhecido como bafômetro, ele é um aparelho que mede a concentração de álcool no sangue. O equipamento novo, ele é um bastão bem pequeno, ele capta a presença de álcool no ar, então ele não exige que o motorista sopre nenhum bocal e ele tem uma ponta luminosa. Se caso existir a presença do álcool, ele vai brilhar na cor vermelha e se não houver a presença do álcool, ele vai brilhar na cor verde. O artigo 277 do CTB diz, o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou qualquer procedimento que por meios técnicos ou científicos na forma disciplinada pelo CONTRAN permita certificar influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Isso é o que diz o ctb. mas nós já sabemos que no âmbito jurídico esse artigo vem dividindo muitas opiniões, porque muitos alegam a inconstitucionalidade dele por ferir o princípio de não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Nesse caso, é a limitação da liberdade, do direito de dirigir, em razão da alteração do estado de ânimo, da capacidade, coordenação, raciocínio. A legislação, então, ela não pode simplesmente ser aplicada automaticamente a qualquer cidadão se esse não apresentar nenhum indício de modificação da condição de conduzir um veículo. Por aí nós já vamos percebendo que deve haver um equilíbrio entre o direito individual do cidadão de liberdade, locomoção e de não ser obrigado a fazer algo senão em virtude da lei. O artigo 5º, inciso 62 da Constituição, ele é interpretado como forma de se assegurar esse princípio constitucionalmente. O STF ele reconhece esse privilégio contra a autoincriminação de uma forma muito mais extensa que simplesmente o direito de permanecer calado. De forma geral, é, ele está garantindo a pessoa que está sendo acusada o direito de não ser submetido a nenhuma forma de cooperação ativa. No mesmo sentido, o STJ, quando diz que o réu possui o direito de não produzir prova contra si mesmo, não sendo obrigado a se submeter a exames ou perícias que possam demonstrar a sua responsabilidade por determinado fato criminoso. Como nosso objetivo é fazer uma reflexão, Olhando por outro vão, por outro lado, o lado da cidadania, da segurança pública, do direito à vida, nós vamos perceber que os interesses da coletividade, eles devem prevalecer sobre os interesses individuais. Então, nós percebemos claramente que o número de mortes, de acidentes, vem reduzindo consideravelmente e que isso é um estímulo para a manutenção da lei. Então, pensando dessa forma, esse princípio da não autoincriminação, ele não deve ser utilizado como uma proteção a favor da impunidade. O direito ele não deve ser interpretado como uma forma de autorizar práticas de atividades ilícitas é, para evitar a punição de comportamentos criminosos, utilizando como um escudo para proteger a, a quem atende contra os direitos fundamentais e os valores constitucionais que são relevantes ou até mesmo a mesma própria dignidade humana. O ideal mesmo, então, é fazer uma ponderação de princípios, porque não existe um princípio melhor ou mais importante que o outro, todos devem viver harmonicamente dentro do ordenamento jurídico. Então, a ilegalidade, ou melhor, a inconstitucionalidade desse artigo, ele cairia por terra, já que os interesses da maioria prevalecem sobre os interesses individuais. Após a nossa reflexão, nós precisamos falar também sobre as vantagens e as desvantagens do etilômetro passivo, novo bafômetro. E temos como uma das maiores vantagens, agilidade, rapidez, praticidade que esse novo equipamento proporciona ele permite que seja utilizado novamente de uma forma muito rápida, quase que imediata, porque o policial não precisa fazer um auto teste ou uma limpeza ou troca de um bocal. Então dessa forma também ele tem um custo bem reduzido e é financeiramente e ecologicamente melhor, porque não tem gasto extra e nem descarte dos bocais. E como desvantagens nós temos como principal ponto negativo de que o novo etilômetro ele não faz a medição da concentração de álcool que foi ingerida. Então, ele é utilizado mais como uma triagem. Se caso o condutor fez uso de bebida alcoólica e foi acusado pelo novo etilômetro, esse condutor ele vai ser submetido ao bafômetro antigo para saber a concentração de álcool que foi ingerida. É muito importante que nós possamos fazer essa reflexão em relação às vantagens e desvantagens do novo etilômetro, mas, principalmente, nós devemos fazer uma reflexão acerca dos princípios constitucionais que devem ser assegurados de forma ponderada a garantir principalmente os direitos da coletividade sobressaindo em relação aos direitos individuais. Para finalizar o nosso podcast, nós gostaríamos de agradecer a vocês que ouviram, que chegaram até o final, se você está buscando mais informação, agregar mais conhecimento, você pode acessar o portal Direito em Temas. E se você gostou desse podcast, curte e compartilhe.